0: Gestiona radio Gestiona radio Gestiona radio Gestiona radio Gestiona radio Gestiona radio. Radio.
2: radio Somos como tú
0: Gestiona Radio Valencia 107.5 Pulso Empresarial Valencia Dirige y presenta José Luis Pichardo
3: Muy buenas noches, aquí estamos iniciando una semana más, una semana festiva en la Comunidad Valenciana... Un tanto peculiar en cuanto a la composición laboral, porque como todos ustedes saben, el próximo miércoles es 9 no de octubre la fiesta grande de la comunidad en un momento muy significativo a doble, triple banda, como ustedes prefieran denominarlo, porque por una parte seguimos teniendo esa cruzada en clave económica y por supuesto también en el ámbito político. Bienvenidos a esta edición de Pulso Empresarial, como digo, en el arranque de una semana especial. Hoy, si sí, el miércoles es 9, evidentemente es 7 de octubre del año 2013. Pero antes de aventurarnos en lo que será, por cierto, un programa especial en esta franja horario que les ofreceremos a todos ustedes ese próximo miércoles con motivo de la festividad grande valenciana. Vamos ya a conocer los detalles que tenemos en el día de hoy. No sin recordarles que nos pueden seguir a través de gestionaradiovalencia.com o también, como siempre, a través del 107.5 de la frecuencia modulada. Los titulares del día pasan casi mayoritariamente por uno en clave nacional, pero que también afecta no solo a la comunidad valenciana, sino al contexto regional de la composición de nuestras 17 em, autonomías. ¿Por qué? Porque la portavoz, como ustedes saben, y líder destacada del Partido Popular en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, ha reclamado una financiación a la carta, una financiación especial para Cataluña. Esto, proveniente del Partido Popular, es absolutamente una novedad. Ha tenido respuesta esta argumentación de Sánchez Camacho, tanto por parte de la Comunidad Valenciana, a cargo de Serafín Castellano, donde ha destacado que no debe haber acuerdos bilaterales, así como también ha tenido rápidamente respuesta en Génova, lo que sin lugar a dudas son unas declaraciones muy polémicas, como estamos apuntando en un momento muy significativo. Decir también, en clave política, en este sentido, que el Partido Popular anuncia que va a seguir abanderando el regionalismo, recordando aquellos tiempos de asociación con el modelo, con la figura de la ya prácticamente extinta formación nacionalista o regionalista o valencianista, que fue en su momento Unión Valenciana. Y luego, bueno, por otra parte, el, en este caso el líder del Partido Socialista del País Valenciano, Chimo Puig, hoy ha presentado un pacto, en este caso por la defensa de los intereses de la comunidad valenciana. Esto, a grandes rasgos... Perdón, son los titulares en clave política, que además es algo habitual en esta tertulia de todos los lunes aquí en Pulso Empresarial Valencia. Y ya en clave o en ámbito económico destacar dos cuestiones. Por una parte, la Generalitat Valenciana espera que a través del Fondo de Liquidez Autonómica que tiene que recibir próximamente pueda ejercer su derecho a permitir sufragar los gastos de retroactividad para la dependencia, dicho de otra forma, a ver si de una vez le pagan a todo un sector muy importante que está padeciendo como ninguno, en este caso los retrasos en los pagos en nuestra tierra. Y en clave nacional, para finalizar, en el ámbito económico destacar que el Banco Santander negocia adquirir el 51% de las acciones de la financiera del Corte Inglés. Esto supone un paso más en esa negociación de esa deuda oculta en cierta medida que mantiene la gran empresa española de la distribución pero que pasa por apuros financieros como desgraciadamente la que más. Todo esto es lo que les vamos a contar si nos acompañan en los próximos más o menos 55 minutos aquí en Pulso Empresarial Valencia como siempre con el permiso del fenómeno del monstruo del artista fallero que un día será artista fallero y todo lo tenemos al otro lado de la pecera Juan Fran Barbera.
0: Pulso Empresarial Valencia. José Luis Pichardo.
3: Y dicho todo esto de manera rápida, porque es introducir muchos titulares y muchos contenidos, en muy poquito tiempo vamos ya a analizar esa actualidad informativa hoy... Tenemos, bueno, bastantes novedades en esta mesa, en este foro político de todos los lunes aquí en Pulso Empresarial, pero nuestro primer contertulio es de casa. Buenas noches, José Enrique Aguar, vicepresidente nacional del CDL, del Centro Democrático Liberal y también concejal en el Ayuntamiento de Benetuse, además de empresario, exportador y emprendedor. ¿Cómo mandan los cánones en estos tiempos? ¿Cómo está usted? Un momentito, ah, ahora,
2: bueno, ahora. Bueno, buenas noches, primero que nada, y perfectamente. Yo creo que, como todo el mundo, preparándonos para celebrar el lo no de octubre el Día de Solicions. Sí.
3: ¿Qué, ¿Qué estás preparando? ¿Qué estás pues,
2: nosotros estamos preparando pues lo típico. pues En mi pueblo, pues celebrar una danza. Mañana tenemos paella para 3.000 personas. Uh -huh. El museo está organizando una exposición puntual sobre las mujeres en la historia. El, el, la escuela de tabal Tenemos espectáculos. Bueno, una forma de celebrar en lo de octubre festivamente la entrega de medallas de la ciudad el día 9 y un poco pues hacer participar a la ciudadanía de lo que es una festividad muy nuestra, pero dentro de una celebración, eh, yo creo que lúdica y participativa, porque no de octubre, yo creo que debe ser reivindicativo, pero hay otros momentos para hacer reivindicaciones y hay otros foros que son el Parlamento y otros, otras situaciones y otros momentos y yo creo que este día es para celebrarlo como un día de reivindicar, pero nuestra cultura, nuestra tradición y el que hemos hecho como pueblo, los valencianos. Sí, además,
3: efectivamente, creo que lo defines muy bien, una reivindicación autonómica, como marcan como marcan los cánones, pero de ahí a buscar ya otros tintes no políticos, por no, los, los hay, los 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 momentos sí, para hacerlos, pero, porque creo que tenemos, digamos, tenemos extraoficial. muchísimas
2: razones, porque creo que somos la pecera de experimentos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, pero creo que no es el día no de octubre el momento ese, el momento hay muchísimos más para hacer política.
3: Muy bien, muchas gracias. Has pillado bien, hago? Bueno, continuamos haciendo esta esta presentación con nuestros invitados. Ahora también, bueno, pues contamos con la presencia de Miguel Ángel Rodríguez Álvarez. ¿eh? Me ha salido sí. bien el apellido a la primera.
0: Exactamente. Sí, bueno, que viene, fácil, ¿eh? que
3: no es fácil, Rodríguez Álvarez. La verdad es que uno, esto yo le he dicho a Miguel Ángel antes de empezar la tertulia, Qué apellido más castellano, ¿eh? Esto suena muy a, muy a Castilla, sí, a, a tierras no. de la meseta.
0: A la época del Cid. A la época
3: del Cid, no. de Chaume I y demás. En estos contextos sociopolíticos, ahora con, siempre con la reivindicación eh, que tiene Cataluña, donde uno ve lo que conocemos en los libros de historia y lo Ahí, que argumentan... Y lo que, se
2: inventan. Y lo <risa> lo que argumentan se inventan. lo que se inventan los catalanes.
3: Que, que es algo realmente asombroso. Bueno, Miguel Ángel viene... En este caso, en representación de Forum Personas y Sociedad, que afortunadamente por este foro yo creo que ya hemos tenido la mayor parte del foro. No sé si con Pepe Morgan a la cabeza nos hemos dejado alguno. ¿Queda alguna persona por Alg venir? Alguno queda, ¿eh? Algunos ¿Sí? somos
0: muchos pero y bien avenidos, pero alguno queda por venir todavía.
3: Bueno, Miguel Ángel, comentarte evidentemente, en primer lugar, lo que supone también, ¿no? Como estábamos comentando, apuntando. Esta semana tan especial, este 9 no de octubre, ¿no? Para todos los valencianos.
0: Sí, así es. Es un momento de, de reivindicación cultural de la identidad valenciana. Es un momento que hemos visto que en otras comunidades tiene una... Su día particular, su día regional, se interpreta en una clave no festiva y aquí vamos eso. a... Lo, por eso apostillaba antes Exactamente, vamos a procurar los, todos los valencianos celebrarlo de una manera pues eh, en convivencia, en armonía Recordando nuestras tradiciones y recordando nuestra identidad como valencianos y como españoles Y disfrutando de un día festivo Muy bien. en pues familia
3: Pues tendremos, es que os iba a hacer la primera preguntita sobre el tema de Sánchez Camacho Pero me la he dejado para después de la presentación bueno, eh, nuestro buen amigo Héctor González, presidente de la Asociación de Periodistas Valencianos, esta semana va a marcarse un doblete ¿eh? con nosotros, concretamente ahora y el, y el próximo miércoles, con motivo precisamente de, esa, de ese programa especial que vamos a hacer sobre, lo, <coughs> perdón, sobre el no de octubre, si finalmente puedes asistir aquí a los estudios, que esperemos que sí, Héctor. Así que no te voy a preguntar por ese tema y lo vamos a orientar, por otra perspectiva, la Asociación de Periodistas Valencianos el pasado viernes obtenía unos merecido, un merecido galardón en reconocimiento a esa gran labor que viene ejerciendo en defensa de los derechos profesionales y, por otra parte, un componente más de esa iniciativa del periódico de aquí, Diario Digital, que dirige nuestro compañero Pere Valenciano y que, bueno, que supuso todo un éxito, que a mí personalmente, Héctor, me hubiera gustado acudir pero circunstancias del tráfico me lo, me lo impidieron. Buenas noches.
1: Buenas noches. La verdad es que fue un acto entrañable y a la vez una demostración de fuerza y de, y de potencia de, de periodismo, sobre todo por parte de, de Pere Valenciano, que, como comentábamos, además de fundar un, el periódico de aquí en versión escrita y versión digital, es una persona con una gran capacidad, de, con una gran iniciativa. Fue capaz de llenar el refectorio en los primer, la primera edición de los premios, de, de congregar a los principales... ...cargos políticos a las principales entidades sociales en el monasterio del Puch ...en un lugar tan emblemático como en el monasterio del Puch ...precisamente cuando hablamos además de estas fechas cercanas al, al 9 de octubre... ...y como digo, eh, distinguió en esta primera edición de los premios del Horta... ...lo que hizo fue distinguir a entidades sociales que, más, que consideraba que más contribuían... ...a, eh, a desarrollar la sociedad, precisamente a ayudar a los demás... ...y ya digo que felicitarle totalmente por la capacidad de convocatoria y por esta esa demostración de, de altruismo y de intentar impulsar a las entidades sociales. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Ya digo, a mí particularmente me
3: hubiera gustado acudir, pero no, no fue posible. A ver, el último de nuestros... Estamos finos de la garganta hoy. El último de los protagonistas que tenemos hoy aquí con nosotros en esta tertulia es Tony Velda, portavoz y presidente del Partido Popular de Bocairén, una de esas regiones de la Valencia del Interior. Que juega un papel también muy importante. Tony, en primer lugar, buenas noches.
4: Buenas noches y sí, muchas gracias por la invitación.
3: Y en segundo lugar, bueno, ahí en estas zonas de interior donde en invierno padecéis los rigores del frío que aprieta bastante. Además, Boqueirén desde estos municipios valencianos que amanece nevadito. Tienen
2: el hermero para conversar. Tienen,
3: tienen, tienen. Típica herba,
4: típica herba de Boqueirén.
3: ¿Qué tenéis preparado también? Aprovecho para preguntarte lo mismo que a sí, nuestros claro. contertulios para ese no de octubre.
4: Bueno, en Boquerón celebramos el 9 de octubre también como buen día de, de todos los valencianos y lo celebramos el día 8 eh, por la tarde-noche con una gala, una gala que organizamos eh, se organiza desde el ayuntamiento y en la que premiamos tanto a nivel individual como a nivel asociativo, eh, la, la labor, la trayectoria eh, tanto local como de fuera de, de la localidad y por supuesto es un, es un acto para, para reivindicar que son valencianos, que hablan valencia y que la nuestra es de identidad y que defender el estotes.
3: Pues me parece muy bien. Gracias a los cuatro por estar aquí con nosotros. Venga, José Enrique, entramos ya en materia. ¿Eh? Me, mira, me mira así y me dice, a ver qué me va qué me va a saltar, qué me va a contar. Bueno, la primera de las cuestiones. A mí particularmente me ha sorprendido enormemente esta reivindicación de Alicia Sánchez Camacho, que evidentemente es un guiño a la masa social catalana, pero no sé hasta qué punto está acordado más o menos con Génova con el Partido Popular, porque yo creo que a más de uno en la formación le ha pillado con el pie cambiado. Esta reivindicación de financiación a la cuarta, a la carta, que ha tenido ya su respuesta rápida y correspondiente, tanto a nivel de la Comunidad Valenciana como a nivel de Génova.
2: Hombre, eh, sorprender a mí también me sorprende, pero me sorprende por una razón y es que vea que que bueno que esta persona no ha sido capaz de mantener una postura que ha tenido el Partido Popular y que creo que tiene en el resto de España una postura de, de firmeza contra las reivindicaciones de, de los catalanes. Yo creo que ella lo que está viendo es que están teniendo muchísimas fugas el Partido Popular cara a Ciudadans, se están yendo muchos alcaldes, concejales, eh, Ciudadans está manteniendo la postura seria y firme dentro de Cataluña de que, bueno, pues que estamos dentro de un Estado, que ese Estado es España y que no tiene que haber nadie que esté por encima de otros. Tenemos que ir todos de la mano en un proyecto. Y entonces eh, se ha querido subir al carro, al carro que está llevando el Partido Socialista, el carro que está llevando eh, Convergencia, el carro que está llevando Unión y se ha querido subir al carro pues proponiendo una cosa más, porque ven que, que, que bueno, que se les van los, los votos y se les va la situación. Pero yo creo que había que ser más firme y había que ser más serio y defender lo que es y lo que uno piensa no puede subirse al carro de nadie sino que los los posicionamientos tienen que estar ahí y al final yo creo que va a ganar en esta situación y en esta batalla la gente que sea seria, la gente que sea firme y las personas que digan lo que piensan y no se suban al carro de la oportunidad ni del oportunismo que hay en estos momentos de
0: otros partidos políticos
3: Miguel Ángel ¿qué opina, qué opina usted?
0: Yo opino que se ha querido subir al carro Alicia Sánchez Camacho de la, de la mayoría de, del sentimiento de agravio que, que hay ahora mismo en Cataluña. Porque en Cataluña lo que ocurre ahora mismo es que la gente siente que parte de la crisis es por su estatus dentro de España. O sea, es, una, es un problema más grave que un, una concesión puntual o un hecho puntual. Siente que eh, están en una situación de desventaja con respecto al resto de España. Entonces... Es una posición asumida por todos los partidos políticos en su mayoría dentro del espectro político catalán. Y Alicia Sánchez Camacho lo único que ha hecho es atender a esa sensación de agravio. Que por otra parte, podemos pensar que Ciudadanos eh, es mucho más firme. Pero también ha hecho ese tipo de guiños. A una financiación especial, a un reparto de, tri de tributos. Atender no a la ruptura, sino hacer frente pues, a la situación particular que vive Cataluña, que es una de las comunidades que ha tenido que pedir un rescate económico.
3: A ver, Héctor, el papel de Ciutadans, porque evidentemente va ganando adeptos en Cataluña, de hecho, recientemente, no sé si tuvisteis la oportunidad de verlo, aparecieron un par de entrevistas con Albert Rivera, que de hecho, además, se le ha reivindicado a la formación que se presente en algunas otras comunidades autónomas. Es decir, es indudablemente, compañero, una formación al alza y como muy bien apunta también José Enrique, el PP a lo mejor se encuentra
1: un poquito descolocado. Eh, dos cuestiones por lo que comentas. Sobre ciudadanos, desde luego que es una formación al alza una formación con la que quieren aliarse otros partidos de diferentes comunidades y a la que buscan como socio. Eh, primero para las europeas, por supuesto, que es donde más factible puede ocurrir esa coalición. Y después para determinadas comunidades y listas locales. Recordemos que ya lo intentó, en Gandía, Fernando Mut, ex del Partido Popular mm. ir con Ciudadanos y al final no cuajó porque Ciudadanos selecciona bastante los socios con los que va a presentarse en cualquier iniciativa y por otra parte sobre lo que comentabas de Alicia, de Alicia Sánchez Camacho coincido contigo en que es una propuesta orquestada recordemos que Rajoy y ellas siempre han estado muy unidos O en la misma línea gracias, Ella consiguió, de hecho, el cargo de presidenta sí, En sí. un polémico congreso gracias al apoyo de Rajoy Y nunca ha salido de la línea que ha marcado Rajoy Por eso sorprende mucho No, esto. a mí no me sorprende tanto Viendo los acercamientos que últimamente hay Entre Rajoy y más Y esas eh, alabanzas sutiles que se lanzan O por lo menos no críticas tan directas como antes eh, Que vaya de la misma línea Los Sánchez Camacho Lo de hacer un pequeño gui guiño una vez que, De guiño y eh, un son una especie de, de globo, sonda. globo sonda Entonces, perdona, ¿la jugada dónde está? La jugada está en acercarse a los votantes Pero eh, perfectamente bendecida por Rajoy La jugada está en no perder ese electorado Y en, en que no exista la, la en canal como comentáis, a Ciutadans Pero no, yo lo que digo es que no ha ido ya por su cuenta Sino que el PP, como tú comentas lo puede haber sabido Rajoy y tres más o, o él solo, como suele suceder en el PP pero eh, pero está Génova, está al corriente de lo que hacía. No creo que ella haya ido por su cuenta ni mucho menos.
3: Yo no sé tú, Tony, pero además perteneciente en este caso al Partido Popular. Yo imagino que a ti Alicia Sánchez Camacho no te habría dicho nada, ¿no? No, pues, como podrás <risa> comprender, no, no llegamos no sé, no sé, a esas no sé, alturas. El partido no deja de ser una gran familia, igual os habéis llamado. Sí, sí, no, claro, eh, y Alicia te dijo, tony que voy a soltar esto... A ver, ¿qué te parece? Lo que parece, yo también coincido con Héctor, una sorpresa de cara, digamos, a la galería mediática, pero no tiene pinta de que sea, un, en este caso, una, una osadía por parte de. Yo lo que pienso, a
4: título, a título personal, yo creo que simplemente es, como bien ya se ha dicho, que es simplemente sondear cómo, cómo está el, el, la sociedad catalana en este caso. Pero yo creo que todos tenemos que decir también algo. ¿eh? Al resto de las comunidades autónomas no, no podemos permitir, es evidente que no podemos permitir que toda la gente eh, pague nuestros impuestos y vayan directamente a Cataluña. ¿Por qué? Yo también soy valenciano, como el manchego, como el gallego, y evidentemente tenemos también nuestros derechos. Eh, es intolerable, por supuesto, y no cabe, no cabe en duda de que Sabe buscar un pacto, sabe buscar un, un consenso para, para todas las comunidades autónomas y ese sistema igualitario de diálogo entre todos es el que hay de llevar a, a una financiación igualitaria para todas las comunidades autónomas y no por el hecho diferencial este que se habla de, de la Galicia Sánchez Camacho eh, por tratar de favorecer a Cataluña. Eh, la primera propuesta, José Enrique, para teóricamente alcanzar
3: un acuerdo en materia de financiación autonómica, se empieza a vislumbrar en el horizonte de finales del año que viene. ¿Qué puede pasar de aquí al año que viene, a finales, o más o menos en esta época, sobre octubre, noviembre, sí, prácticamente un año, teniendo en cuenta cómo está el panorama? ¿Tú te aventuras? Pues, claro.
2: No va a pasar nada. Lo único que va a pasar es que el gobierno de Cataluña, Convergencia y Unión va a seguir tapando sus trapos sucios, va a seguir tapando que son el gobierno más ladrón y corrupto que existe en estos momentos en el Estado español y, según la Comunidad Europea, uno de los más corruptos que existen en Europa y ese dinero que han desviado del teatro a sus arcas financieras y desde muchísimos departamentos a una mala gestión que han hecho durante los últimos años en el gobierno de Cataluña lo van a seguir tapando reivindicando esa independencia reivindicando ese referéndum y van a seguir mareando la perdiz para pasar unas elecciones que tenemos próximas y para pasar las que les interesan que son las próximas elecciones catalanas y entonces pues eh, estamos entrando todos al juego que quiere Convergencia y Unión, que es hablar de lo que ellos quieren que hablemos y no hablar en Cataluña ni en España del problema que es cuando hay un gobierno corrupto que no sabe gestionar, no sabe administrar y está llevando o ha llevado ya a Cataluña a la bancarrota y a la deriva como la ha llevado.
3: Incluida la empresa Panrico. Incluida Dirigida, la empresa Panrico y dirigida y por el hermano del señor Artur Mas. Qué casualidad. Después de 50 años, de momento, parece que nos quedamos sin donuts y sin bollicao. Y todos los que estamos aquí los hemos comido de pequeños, Y afortunadamente los seguían fabricando. Juan Fran dice, sí, sí, yo los he comido. Pero claro, ese el problema no son esos productos, aunque acusados, eso sí, de, de modelo de bollería industrial y no, es, no teóricamente muy beneficiosos para la salud, sobre todo de los niños, pero está en lo que hay detrás efectivamente de estos modelos de gestión. Miguel Ángel, ¿me vas a permitir que nos vayamos a publicidad? Enseguida te doy la palabra y continuamos aquí con todos ustedes contándoles esta actualidad, como no, de este panorama político que está que arde más que el no de octubre, que parece que también estamos en falles. ¿eh? Estén en falles ya. Venga, vamos ya con esos consejos.
0: Pulso Empresarial Valencia. José Luis Pichardo.
1: Espacios, diseños, ambientes, colores, formas.
2: En el estudio de interiorismo y decoración de Conova pensamos en todo y lo hacemos realidad. 653-190513. Deje su reforma en manos de verdaderos profesionales. deconova.info.
1: De Conova, ideas con vida propia. Buen
3: pues, día, mentales. Ayudamos a las personas con novedosos tratamientos que permiten una óptima rehabilitación y posterior integración en la estructura social. Ubicado en un entorno natural privilegiado, Buendía Mentales cuenta con un grupo especializado de profesionales en continua formación y con amplia experiencia en el sector puede conocernos visitando nuestro centro en la calle Morera 604 de la urbanización San Cristóbal de Alberic a través de buendiamentales.com o mediante los teléfonos 96244-0279 96244-1336 Buendía Mentales La naturaleza de la atención mental
0: Si para tu proyecto de reforma buscas... Profesionalidad, confianza, servicio, diseño, análisis técnico, imaginación, conocimiento, habilidad, creatividad, constancia, experiencia, pasión. Biskel.com. Pulso Empresarial Valencia, José Luis Pichardo. Gestiona Radio Valencia
3: 107.5. Aquí continuamos con todos ustedes en Pulso, Empresarial Valencia, repasando esta actualidad informativa y mira por dónde nos ha salido aquí un pequeño debate sobre lo que desayunamos o comemos o qué es más beneficioso para la salud a raíz, en este caso, de los productos de pan rico que desde luego no ha sido beneficiosa en este caso para la salud económica de Cataluña y mucho menos para, para la empresa. Yo quería conocer, Miguel Ángel, también un poco esa lectura sobre lo que estamos apuntando, tanto por parte, por ejemplo, de Sánchez Camacho, sobre esos movimientos que antes muy bien desglosaba Héctor en relación con mayor o menor vinculación con Ciutadans, y por otra parte, yo escuché, a, ayer pude leer unas declaraciones de Durán y Lleida, donde también manifiesta bueno esa postura ahí no de haber un poco, no sé si decir neutra, pero un poco la expectativa de Unión Democrática de Cataluña. De tercera vía. Espera, espera un momentito. Ahora, de tercera vía.
0: Tercera vía, que se hace llamar. Bueno, yo creo que lo que estamos eh, observando es que están dentro de una segmentación casi de mercado, entonces hay un espacio político que era la, la de centro-derecha en Cataluña, que ha migrado a posiciones ultranacionalistas y entonces la gente siempre lo que se dice es que prefiere el original a la copia. El original en este caso es Esquerra y hay una migración de votos por parte de Ciu hacia Esquerra. Ese movimiento lo quiere aprovechar el PP también, toda la vida ha intentado ocupar el centro derecha dentro de Cataluña, ese espacio político, entonces por eso ese tipo de declaraciones eh, que queremos una financiación en particular especial hay que atender a la especialidad de Cataluña. Por otro lado, también el PP al moverse de su sitio, entonces esto parece el juego de la silla, porque cada uno se mueve y se queda sin su silla. El PP también al moverse de ahí ha dado lugar a, a la aparición de Ciudadanos, que defiende pues, lo que había defendido el PP de una forma más eh, firme estos últimos años en Cataluña. Y vemos el juego de original y copia, lo podemos ver en todo el espectro político catalán. Lo que comentabas anteriormente del tema de la financiación, cómo se iba a resolver pues yo creo que va a haber otra prórroga porque el señor más está hablando de 2016 y en 2016 hablará de 2018, o sea que me recuerda esto a lo de las Olimpiadas
3: Sí, bueno, esto tiene evidentemente muchas lecturas, sector
1: Sí, sobre la silla que comentaba Miguel Ángel, posiblemente uno de los que se haya quedado sin silla es el Partido Socialista en Cataluña, que tampoco sabemos hacia dónde deriva su mensaje. Pero lleva ya, lleva ya bastante tiempo. Sí, sí, ¿no? cada <risa> vez va, va menos. Por otra parte, en, en la situación en la que estamos en España, llama la atención que el debate fundamental sea el de Cataluña, cuando hay muchos más problemas que interesan a los ciudadanos. Quizá, eh, hablando de intereses, eh, al Partido Popular no le venga mal que se focalice el enemigo en Artur Mas y no sea tanto Rajoy el enemigo hablo entre comillas y no como habla el, el conocido jefe de policía que tuvimos aquí sino la persona hacia la lo que los, los ciudadanos lanzan su, su crispación eh, por otra parte tengamos en cuenta también el horizonte del referéndum de autodeterminación de Cataluña en 2014 porque Ciu, por una parte está digamos con ese coqueteo acercamiento mm, sutil muy sutil al partido popular con la figura de, de Durán y Lleida por medio o haciendo esa mediación, y por otra parte, tiene a su socio, de Esquerra Republicana, que dice que el referéndum no se puede dilatar que también está apretando. Veremos en qué queda todo ese, ese movimiento. ¿Cómo lo ves tú, Tony Yo particularmente no lo tengo tan claro que se
3: celebre ese mm. referéndum, por lo menos el año que viene, no lo sé. Depende de, de los movimientos y de las lecturas que haga cada formación política.
4: Aquí lo que está claro es que esto es, es, un, es un tema de tendencia, por decirlo de alguna manera, porque sí que está claro que la sociedad catalana pues bueno, viene, viene teniendo ese, ese, ese reducto de gente que... que que es independentista, igual como también en el País Vasco, incluso los nacionalismos aquí en Valencia, pero lo que está claro es que viene, viene de, de, de la mano del poder. la eternidad catalana lo que le interesa es poder eh, mejorar esa financiación que ahora tienen, y es como todo, viene de una tendencia que es lo que ahora necesitan ellos, que es una mayor financiación en Cataluña, y... No hay más que una moda pasajera, porque si aquí podríamos estar hablando de que esto, esto surge de, de hace tres, cuatro, cinco años atrás, porque si, si lo recordamos todos, no había esa necesidad. Ahora seis, siete años atrás, de que el nacionalismo imperara en Cataluña y la gente saliera a la calle y dijera que bueno, nosotros queremos separarnos de España, no queremos estaba España. como
3: que más controlado un poquito más adormecidos. Más
4: controlados, sí, al fin y al cabo es como ya te decía, es una moda que, que pasa porque en ese momento sí que gozábamos también de una salud económica mejor y todo el mundo tenía dinero para hacer lo que quería en su casa. Ahora mismo, como ya hemos comentado antes, evidentemente la llenadita catalana está en quiebra, está en bancarrota y lo que necesita es uh, izar una bandera cual sea y, y sacarse a la gente del bolsillo.
3: Muy bien, dejamos aquí el tema catalán, vamos ya directamente a la, a la terreta, a nuestra tierra, la comunidad valenciana, movimientos también, hoy ha aparecido en distintos titulares, por una parte el Partido Popular a bandera al regionalismo, yo me atrevería a decir que a acentuarlo o afincarlo, o como lo queramos denominar, después de mucho tiempo, fue el santo y seña en su época ya inicial de su llegada al poder junto a Unión Valenciana, y por otra parte, bueno, está este pacto por la defensa de los intereses de la comunidad que también ha presentado hoy, en este caso, el líder del Partido Socialista del País Valenciano, Chimo Puig, pues Enrique. A ver, ambas lecturas, ambas lecturas. directamente ver, de la, de la pues, terreta.
2: Pues mira, la verdad que, que ahora venga el Partido Popular a banderar el valencianismo, pues yo creo que Hemos llegado Sancho Yo creo que está 20 años gobernándonos El Partido Popular en esta comunidad Y, y bueno, lo que ha hecho es destruir Todo lo que olía valencianismo Se destruyó Unión Valenciana Su último remate fue las pasadas elecciones municipales Que retiró la marca y la hizo ya desaparecer Lo poquito que quedaba de esos reductos del lizondismo Destruyó todo lo que era el debate lingüístico En la ciudad valenciana Poniendo claramente un posicionamiento de la academia y cerrando todas las puertas destruyó todo lo que era la situación de, de movimiento valencianista que puede ser de dos formas como muy bien les comentaba el compañero eh, hay un sentimiento valencianista nacionalista, diríamos pro-catalanista y un sentimiento valencianista regionalista, regionalista sí. y los dos los ha destruido y el Partido Popular tenía un gran interés porque lo que tenía que hacer era crecer absorbió el Partido Popular a todos los cargos que quedaban vivos, que no habían muerto en el camino, como no chico, tenemos como más que hacer el en la propia ciudad de Valencia, tenemos aún cuatro concejales en la ciudad de Valencia, ex Unión Valenciana que son
3: María Ángeles Ramón Ángeles eh, e Alfonso Novo, Mayren Beneito y, y jurado. Y, y jurado, y,
2: bueno, y, no bueno eh, este no, el del Palmar, Vicente Alexandre. Entonces, el tema es: el Partido Popular lo que hizo es absorber absorber sí. totalmente y hacer desaparecer el valencianismo político regionalista y ahora ve que que bueno pues que estas próximas elecciones un 20% de sus votantes se va a quedar en casa porque no quiere votar al Partido Popular y se va a quedar en casa porque se niega a votar al Partido Socialista ni a un tripartito ni a la izquierda del Partido Socialista Porque Entonces, la quiere... otra lectura
3: sobre lo que te había comentado es en referencia precisamente a ese pacto por la defensa de los intereses de la comunidad de Chimo o sea, yo Chimo lo veo, Puch. Lo veo, lo veo un poco... Puch yo creo
2: que aún ha bajado de Morella Está ahí arriba y aún no se ha <ríe> dado cuenta Que Valencia es otra cosa La punta de Morella que es preciosa Pero para hacer historia y sí, sí. turismo
3: Ciudad, el, el ciudad es, muy bonita El tema
2: es que, que nos encontramos Que el Partido Popular no tiene nada En estos momentos ni a su centro derecha Ni a su centro izquierda Lo ha absorbido todo dentro del Partido Popular De la Comunidad Valenciana Y ahora tiene que levantar una bandera Porque tiene que mover sentimientos Para ver si la gente no se queda en casa, pero yo creo que la gente también después de 20 años, viendo la gestión que ha hecho y cómo ha gestionado el valencianismo de esta comunidad, yo creo que esa no es la bandera que nos va a mover, porque justamente ahí les puede recordar a muchos ciudadanos la mala gestión que se ha hecho sobre el valencianismo y sobre nuestra cultura desde el Partido Popular en estos años
3: Bueno, esa es tu lectura Miguel Ángel Lectura creo yo que bastante bastante amplia.
0: Sí, sí, bastante calado. Bueno, mi lectura es que me parece positivo que el Partido Popular enarbole la bandera del regionalismo y me parecería positivo que la enarbolaran todos los partidos del espectro político en Valencia y más en estas fechas las que estamos pues a dos días del 9 de octubre. Me parece bien, lo único en lo que se le pide a un partido de gobierno es que aparte de buenas intenciones lo que debe es de llevarlas a la práctica. Entonces, pues en tema educación, en tema de la reivindicación con el resto de España, porque tenemos unas necesidades de reconocimiento, de financiación, podríamos decir, no a los niveles de Cataluña ni en esos términos, porque nuestra sociología es de otra, de otra manera, pero sí que necesitamos que se defiendan nuestros intereses, como cada persona tiene sus intereses propios, cada comunidad tiene sus intereses propios, y si se hace dentro de una forma legítima, correcta, y que genere sinergias con el resto, pues me parece muy positivo que, se busque la, la defensa de los propios objetivos y de los propios intereses, así que yo aplaudo esa medida, decisión, postura del Partido Popular, pero lo que sí que le pido es que hay que hay temas muy candentes, como por ejemplo el de la educación que estamos viendo ahora en Mallorca, que ese modelo trilingüe, que me parece muy positivo, pero claro, se encuentra con la oposición de de determinados sectores, entonces no basta simplemente con las buenas intenciones, sino que hay que esas buenas intenciones llevarlas a la práctica.
3: ¿Y el movimiento del Partido Socialista del país valencia bueno, El movimiento del
0: Partido Socialista son movimientos que están ajenos a, a la sociología de Valencia, entonces eh, lo que tienen que hacer es saber dónde se están presentando y para qué electorados se están presentando y qué necesidades tiene ese electorado.
3: Amplio esa cuestión a Héctor, solo con un apunte más, Enrique Morera, Mónica Oltra, bueno, participando en actos, por ejemplo, con la
1: presencia de banderas catalanas. Suele ser habitual los 9 de octubre por parte de Compromís. Supongo que te referirás sobre todo a la manifestación convocada para, por la tarde por Escuela Valenciana, que digamos que será la antítesis de la marea blava convocada por los partidos regionalistas por la mañana. Pero sobre lo que explicabas, el PP se está cogiendo a dos boyas para evitar toda la situación, para evitar el hundimiento que está sufriendo, que son la financiación o la reclamación de más financiación, y el valencianismo. Recordemos que hace algo más de un año creó la Comisión de Señas de Identidad dentro del Partido Popular, conformada única y exclusivamente por ex cargos de Unión Valenciana que ahora están dentro del Partido Popular, excepto Serafín Castellano, que la preside, pero bueno, su secretaria es María Ángeles Ramón Gin y el resto. Esta comisión ha estado prácticamente nueve meses eh, sin funcionar, y en los últimos cuatro o cinco sí que se ha... ...sí que se ha reabierto el debate... Eh, ...lo que, es que se, al final se pierden personalismos... ...otro, otro mm, apunte... ...respecto al valencianismo... ...es la concesión de uno de los premios del Consejo de este año... ...a los Penat. ...recupera mm. la figura de, de Enrique Esteve... ...esa relación de amor-odio de Enrique Esteve... ...con el Partido Popular... Yeah. Eh, recordemos que ha ocupado cargos importantes... Eh, ...por otra parte... Y concluyendo, eh, esa línea valencianista que busca el Partido Popular eh, hay que tener en cuenta también que proviene de la fuga de votos de, las que hablabas, de la que hablabas, que ahora no, no nos encontramos con una Unión Valenciana ya entregada la Unión Valenciana de José Manuel Miralles, sino de nuevos partidos que están surgiendo con fuerza. habla de la María Blanca, que organiza la Plataforma Valencianista, que es una entidad cultural igual que el círculo, el círculo cívico valenciano, y luego partidos como Unió, que es una sesión de, de Unión Valenciana, Renovación Política y Asesoría Nacionalista Valenciana. El valencianismo... En pequeña a pequeña escala pero está reestructurando y está emergiendo con fuerza es, son personas en su mayoría que antes no estaban ni en Unión Valenciana o en Coalición Valenciana o estaban pero no tuvieron el protagonismo que están teniendo ahora, entonces cuidado para el Partido Popular con esa tendencia al voto pero estamos
3: hablando digamos de un resurgimiento del modelo valencianista en clave político pero por lo que tú
1: comentas, un tanto fragmentado ¿no? fragmentado pero con más posibilidades que en otras ocasiones de unirse, de acabar uniéndose Queda todavía año y medio para las elecciones y estos partidos eh, y estas entidades están trabajando en bastante buena sintonía. Cada uno por su cuenta, pero ya no existe la misma adversión que se producía en el pasado. Están organizando, por ejemplo, la María Hablava, participarán todos eh, conjuntamente, eh, ellos han hecho sus cenas, sus actos. También hay una feria de asociaciones el día 9 por la tarde en la Plaza del Ayuntamiento, asociaciones valencianistas, en la que posiblemente estén todos ellos. Están fragmentados, pero se juntan en temas importantes. ¿Eso en qué puede desembocar? quizá en un partido único valencianista. El PP ya va viendo las orejas al lobo, y en este caso lo está haciendo. Y lo de Chimo Puig creo que llega tarde, eh, lleva prácticamente dos años en el, en el cargo de secretario general y no hemos sabido nada de él, y es un poco el equivalente a Rubalcaba a escala autonómica.
3: Sí, incluso recogió el testigo en su momento de, de Jorge Alarte un poco más en la misma dinámica. Tony, también, mira, aprovechando para ampliar esta cuestión, ¿qué tal por todas esas comarcas de interior, estos movimientos políticos en cuanto a creación, no regionalismos más menos? Porque luego también, evidentemente, la comunidad valenciana, como cualquier área, como cualquier zona de España, tiene su propia idiosincrasia.
4: Bueno, eh, las comarcas de, de interior, las comarcas centrales que se, le, se les llama, normalmente yo desde, te, desde que tengo uso de razón y con, con 16 años yo me, me afilié, fui simpatizante del Partido Popular... Eh, uh -huh. Tenía claro que yo vivo en un pueblo, mi pueblo Bocairente, en el centro de la Comunidad Valenciana y, y encima de interior. Entonces, eh, ese sentimiento de ser valenciano lo tienes y, y encima estás orgulloso de serlo porque tu bandera es la señora y, y lo llevas por, todo, por toda la comunidad y cuando sales fuera estás orgulloso de ser valenciano. Eh, sí. Se siente igual que en Valencia Capital, ese, ese sentir valenciano. Y, y eres Valencia, parles valenciano. Yo a casa parle valenciano en Smus wow. Pares, en esmos Amis y Isca es que Carrer y parle Valencia. Y en Valencia fue pues, igualmente. Pero sí que es verdad que, bueno, pues eh, se puede ver que hay a lo mejor algún núcleo más nacionalista, por decirlo de alguna manera, pero bueno, nada por más. eso Por eso te lo te nada, nada más lejos Bueno, nada, y como
3: ya. lectura general sobre lo que estamos hablando, sobre esos movimientos por una parte de, del Partido Popular, en cuanto a ese abanderamiento nuevamente, ese resurgimiento probablemente, o ese intento, por lo que decía Héctor, de acaparar un mayor protagonismo en el regionalismo. Y luego, por otra parte, esa lectura sobre lo que exactamente quiere hacer, quiere hacer el señor Chimopuch. No tenemos muy claro ninguno. Bueno,
4: yo creo que el Partido Popular siempre ha defendido el, el ser valenciano y, y llevar la señora por, todo, por toda la comunidad valenciana. Eh, no creo que ahora sea una bandera nueva la que se haya de, de coger y resurgir porque... Creo, creo firmemente, de hecho desde los 16 años que me afilié al a nuevas generaciones del Partido Popular eh, siempre me he sentido valenciano, siempre han, me han dicho que mi señora es esta, la cuatebarrada con la franja azul y, y eso es lo que siento, sí que es verdad que no sé muy bien ahora lo que viene Chimo Putz, porque realmente... Eh, bueno, teó es...
3: teóricamente es una reivindicación sobre todo por esa necesidad de la dichosa financiación autonómica.
4: Sí, sí, bueno, pero un, par un partido.
3: Digamos, digamos, es su estandarte, ¿no? Es la bandera que ahora mismo enarbolan, pues más entonces, allá de otras cuestiones entonces tendría que tener, de corrientes políticas. tendría
4: que tener claro que, que su partido no, no, no podría llamarse Partido Socialista del País, ese valenciano que ellos llaman. Entonces tendría, para reivindicar esa esa. esa ese nombre como, como ciudadano de la comunidad valenciana, primero que, que repasen un poco su estatuto y que intenten cambiar el nombre de su partido, y luego ya que hagan todos este, este paripé de movimiento social, social del País Valencia, porque creo que llega tarde mal y a deshora.
3: Bueno, hay unanimidad absoluta sobre esta, sobre esta cuestión.
4: Sobre la segunda.
3: Sobre la segunda, ¿cuál de todas? Yo
2: creo que... No, no, que no, nos sobre... vamos a
3: publicidad, señor Aguas. No no, no, no,
2: sobre la segunda hay que decir que, que llega tarde y mal lo de la propuesta de Chimo Puig. Lo de Puch. Chimo Puch. Ahí creo que Existó hay unanimidad. unanimidad. ¿no? Pero en la primera yo creo que el Partido Popular podía haber hecho mucho más. No solo hay que enrollarse con una bandera como hacían las republicanas, con la bandera de la república y se acabó, sino mm. que por la cultura hay que hacer... hay que potenciar la educación, hay que potenciar las escuelas hay que potenciar la cultura valenciana, hay que potenciar un canal no, que la gente lo viera, y que no solo nos costara dinero y no lo viera nadie hay que potenciar unos medios de comunicación que utilicen el valenciano, hay que potenciar que los niños y los padres tengan las opciones, estén donde estén en cualquier comarca de la comunidad valenciana de poder estudiar y aprender el idioma y hay que potenciar y ayudar a las librerías, hay que hay muchas formas de potenciar todo esto y lo no lleváis... hay que llenarse solo la boca de Mira, Apro... Valencianía.
3: Aprovecho para preguntártelo. Todo esto lo vais a llevar en el programa, programa Nosotros, electoral. De 2010, en, la en la ponencia,
2: Marco, que aprobamos el en, medidor, el CDL... en abril, eh, tenemos cuatro puntos muy importantes sobre cómo reafirmar la cultura valenciana dentro de la diferencia, pero dentro de estar dentro de un espado español.
3: Venga, muy bien. Pues nos vamos nuevamente a hacer una pausa para la publicidad y el último punto del día, más allá de lo que cada invitado quiera comentar, bueno, invitado y gente de la casa a la gente de la familia aquí en Pulso Empresarial Valencia pasará ahora mmm, por a ver, por analizar la figura el modelo del actual líder todavía del Partido Popular y presidente de la Generalitat Alberto Fara vamos con esos consejos para la punta
0: Pulso Empresarial Valencia José Luis Pichardo Si para tu proyecto de reforma buscas profesionalidad, confianza, servicio, diseño, análisis técnico, imaginación, conocimiento, habilidad, creatividad, constancia,
3: experiencia, pasión. Viskel.com Buen Mentales. Ayudamos a las personas con novedosos tratamientos que permiten una óptima rehabilitación y posterior integración en la estructura social. Ubicado en un entorno natural privilegiado, Buen Día Mentales cuenta con un grupo especializado de profesionales en continua formación y con amplia experiencia en el sector. ...puede conocernos visitando nuestro centro... en ...la calle Morera 604... ...de la urbanización San Cristóbal de Alberic... ...a través de buendiamentales.com ...o mediante los teléfonos... ...96244-0279... ...96244-1336... ...Buen Mentales... ...la naturaleza de la atención mental...
1: ...espacios, diseños... ...ambientes, colores...
2: En el estudio de interiorismo y decoración de Conova, pensamos en todo y lo hacemos realidad. 653 190513. 13 Deje su reforma en manos de verdaderos profesionales. Deconova.info Deconova. .info.
1: De Conova, ideas con vida propia. Pulso
0: Empresarial Valencia. José Luis Pichardo. Gestiona Radio Valencia. 107.5.
3: Estamos a buen ritmo, amigo Juanfran, ¿eh? Sonaban esos acordes de batería así muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar la última parte de esta edición de Pulso Empresarial Valencia en este lunes 7 de octubre. Recuerden que nos pueden seguir, evidentemente, a través del 107.5 de la FM y también mediante gestionaradiovalencia.com. Bueno, lo que decía, mis, nuestros contertulios han reído por aquello de todavía el presidente Alberto Fabra, ¡Hombre! Tiene que durarnos una temporadita, por lo menos hasta las elecciones, pero digo todavía porque todos bien sabéis, José Enrique, eh, bueno, la situación ahora mismo de flaqueza que tiene el actual presidente de la, de la Generalitat.
2: Eh, tendría que durar hasta las elecciones. Yo me encantaría, no porque me caiga mal, ni no mal, ni nada, sino porque me encantaría. Por estabilidad que, del que, gobierno no, económico. Que hombre. Fabra adelantara las elecciones, aunque fuera solo dos meses. Bueno. Porque ahora tenemos la posibilidad. Sabes que en el nuevo estatuto se hizo una rectificación del estatuto y ahora el presidente puede disolver las cortes. Porque bueno. me sabe muy mal, me sabe muy mal que cuando tenemos las elecciones municipales, donde todo el mundo estamos hablando de nuestro pueblo, de nuestro campanario y de nuestro polideportivo. Se cuelen entre medio unas elecciones por ahí perdidas que son las autonómicas y no hablemos de la comunidad ni de proyecto de la comunidad valenciana. Entonces me encantaría encontrar unas elecciones autonómicas como pasa en Euskadi, como pasa en Andalucía, como pasa en Cataluña, donde solo se habla de las elecciones autonómicas y del proyecto para la comunidad valenciana. Porque de aquí en Valencia las tratamos de segunda, ...junto a las municipales... ...donde cada político está centrado en su pueblo... ...en su ayuntamiento o en su gran ciudad... ...y las elecciones pasan como una cosa... ...pues de rebote... ...entonces estaría bien que Fabra... Eh, ...las adelantara... Dos meses, pero porque debatiéramos y
0: habláramos de comunidad y de proyectos para la Comunidad Valenciana.
3: Muy bien, Miguel Ángel, venga, que vamos ya un poco a contrarreloj.
0: Pues nada, contrarreloj contesto. Eh, coincido con lo que ha comentado José Enrique, eh, no en el tema de adelantar las elecciones, sino la particularidad de cada una de ellas, que muchas veces muchos políticos locales se ven arrastrados por sus superiores jerárquicamente, no... Eh, el político municipal por el autonómico y el autonómico se ve arrastrado por, por el nacional. Entonces sí que es verdad que muchas veces nos perdemos en que hay cuestiones que son autonómicas, otras estatales y otras locales y no podemos focalizar. No podemos focalizar. En, en nuestros municipios y en la política más de a pie y acercar la política al ciudadano o sea, Lo que está reflexión. claro es
3: que al margen de esa cuestión evidentemente luego cada alcalde cada presidente regional autonómico y demás, cuando hablan de una financiación de aquí o de allá, de lo que tiene que venir efectivamente lo comenta muy bien eh, porque además ha sido alcalde y lo sabe perfectamente, luego, claro, dice, jeje, a mí me cuenta esto el señor Fabra o el señor Rajoy, y ahora, ¿qué le cuento yo aquí a mis vecinos, a los cuales veo, discuto y debato con ellos todos los días, Héctor?
1: Sí, porque por lo que comentabas, en anteriores ocasiones se hablaba de que el, el PP arrastraba el voto de la Generalitat, digamos, Camps o Zaplán en su momento conseguían que alcaldes o que los pueblos se votaran al PP. La, la marca PP eh, arrastraba votos... El, el Tiraba voto del Sí, pero ahora, por lo que comentáis, adelanto de elecciones, Fabra posiblemente haría un favor a sus alcaldes si las adelantara. Porque ahora la marca PP es un lastre para muchos los alcaldes, que en su pueblo podrían ganar perfectamente, pero si van con la sigla del PP, igual no les votan tanto porque los relacionan con Rajoy y con Fabra, que esa es la queja de bastantes alcaldes y candidatos del Partido Popular. Y es lo que puede provocar también, como hemos comentado en anteriores ocasiones, que algunos de ellos decidan no presentarse. Algunos que están muy consolidados y que vean que pueden perder perfectamente las próximas elecciones y que antes que perder digan, pues yo ya, ya no me presento, por tanto puedo dar el voto de Castillo. Y sí que hablaría también de... De la polémica, entre comillas Que se ha suscitado en el Ayuntamiento de, la Valen de Valencia Por la por el por tema la, de Rita Por el tema de Rita y la señora, de quién iba a aportar la señera Sí, sí, iba sí. A ser lo, lo
3: que pasa es Que ese tema me lo había guardado Para, para el especial del miércoles ¿eh? uh -huh. Lo quería tocar, pero sí Porque ciertamente ha sido curioso Bueno, coméntalo, coméntalo rápidamente Venga, uh -huh. ya, te has, ya te has adelantado Lo ampliaremos en próximas pues ediciones como, como ha
1: sucedido en anteriores ocasiones Que cuando eh, le toca el, el Sol sí que accedía a entrar en el TD pero en este caso el portavoz de compromiso que en teoría era el que iba a llevar la señera ha hecho que la llevaba hasta la puerta de la catedral yeah. Entonces, eh, y Rita dijo que sí, la señora
3: se lleva de principio sí, a fin. Y Rita se ha no tomado
1: a uno de sus concejales más afines y a una de las eh, de las promesas ya consolidadas del Partido Popular, que es Cristóbal Grau, y de los concejales que quizá en un futuro, si algún día Rita se retira, que nos puede sorprender y, y no presentarse a las próximas elecciones, pese a que dijo que se presentara, pues pueda ser el candidato alcalde, o por lo menos uno de los mejores posicionados para serlo. Para Entonces, de rebote, sale Cristóbal Grau reforzado de toda esta polémica. Sí,
3: efectivamente, yo había hecho la misma lectura. Pero como te digo, me lo había guardado en el cajoncito, porque evidentemente es uno de los temas interesantes para, para el próximo miércoles. Bueno, eh, Tony, lo que estábamos un poco comentando, ¿no? Ya para cerrar eh, este bloque, esta situación también política que ahora mismo también tenemos, se nos presenta, y estos vaivenes.
4: Va y ven. bueno, en primer lugar yo espero espero que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra siga siendo presidente de la Generalitat durante mucho sí, tiempo sí, yo
3: me he dicho, pues ver, <risa> Por pura estabilidad democrática efectivamente, pero lo ha, lo ha postillado muy bien José Enrique evidentemente, por lo menos hasta las elecciones, las adelante sí o no porque ahora mismo una dimisión o una hecatombe en el Partido Popular lo primero que haría sería afectar lógicamente a la, a la no, comunidad a la inestabilidad política, pero bueno es una figura que vive, como todos bien sabéis, un momento complejo.
4: En cuanto al tema de adelantar, adelantar elecciones, sí que es verdad que puede afectar un poco, pero... Es que esa lectura que ha hecho sí. lectores
3: también es cierta.
4: Probablemente, pero al fin y al cabo, cuando un alcalde se presenta por, un, por su pueblo sabe que, que lo, hace, pues, lo hace con la convicción de, de hacer lo mejor posible por sus vecinos y yo creo que a la gente le da igual que sea Partido Popular que, que, que otra formación política. Sí que es verdad que es una cuestión de ahorro. ¿eh? Al fin y al cabo, yo soy gestor, toda la vida me he quedado a la gestión y sí que es verdad que hacer dos elecciones distintas, por, por mucho bueno, sentimiento que tenga un una u otra. Lo hemos dicho es, aquí un montón de veces. Es, es un sí, poco es. Un, un despilfarro que en el momento que toca no, no, no es lo que, lo, lo que yo haría. Y bueno, la comunidad valenciana la forman todos los pueblos, desde Bocairent hasta Morella y Pilar de la Horada. Bueno, en Morella Ponte.
3: está el señor Puig como dice José Enrique, que para él se ha, quedado, <coughs> perdón, se ha quedado un poco por ahí arriba. Aprovecho para, para comentarte, Tony, ¿tenéis ya la estrategia marcada en Bocairent? Porque actualmente no, no gobernáis.
4: Por supuesto este caso, que sí, sí, claro que sí, llevamos trabajando no solo no solo desde desde que desde el día siguiente que, que el, fueron las elecciones locales, eh, empezamos eh, con, con otra gente nueva, empezamos a, a crear ilusión, porque al fin y al cabo lo que la gente quiere es que tú trabajes por ellos y que estés al 100% por, por, por tu pueblo, y eso es lo que tanto a nivel personal como presidente ahora y como concejal en el Ayuntamiento de Bocairén es lo que yo hago, trabajar por mis vecinos y cuidar a todo porque, porque te han votado para eso, para que tú estés ahí y le soluciones esos problemas que eso es lo que la verdadera vocación política
3: modelos de, de gestión Os pues Enrique, ¿qué estrategia tenéis en el centro democrático liberal? venga os ¿estáis calentando motores ya? Bueno, porque te has quedado con la última lectura que me parece muy, muy significativa en base precisamente a si sí, vamos a desarrollar un programa electoral pero defendiendo esas señas de identidad por ejemplo en este caso valencianas ya que estamos no, en las vísperas la de la nuestra
2: eh, pasa por el municipalismo en estos momentos eh, en las pasadas elecciones con tres meses de tiempo, sacamos 22 concejales y un alcalde en la Comunidad Valenciana en este momento hemos tenido cuatro años por delante y nos presentamos en 15 municipios nuestro planteamiento es presentarnos en 100 municipios en la Comunidad Valenciana y reforzar nuestra presencia en el municipalismo y crecer de abajo hacia arriba es un posicionamiento diferente al otro partido político que hay dentro del espectro nuestro que crece de una figura de Madrid hacia abajo y no hay bases y nosotros lo que estamos es creando agrupación ...creciendo, consolidando allá donde tenemos concejales, allá donde estamos gobernando, como la ciudad más simbólica venidor, pero allá donde tenemos fuerza y implantación en muchísimas ciudades de la comunidad valenciana... Y trabajar desde un posicionamiento muy claro Nuestro planteamiento al final es Ser claros cara a la ciudadanía Igual que hace el PSPV este Que, que, que son cuatro barreros pero no se atreven a decirlo Y ponen cuatro barras y no las ponen O igual que otros Hoy blanco,
3: mañana negro, o, o pasado no, O otros
2: partidos que quieren ser de derechas Pero no son de derechas dale. No, al final es Porque como bien decía aquí el compañero antes Si te mueves te quitas la silla y pierdes el espacio político Nuestro espacio queremos que sea un espacio De centro, progresista Y un espacio donde tengamos claro lo que somos y lo que queremos. Nosotros somos, estamos por un Estado Federal, entendemos que la Federación Valenciana o el Estado Federal Valenciano tiene que estar potenciado, pero entendemos que tenemos que estar dentro de una unidad de España y lo decimos y no nos cortamos y dejamos claro la situación. Y a partir de ahí, pues siendo claros y trabajando y dando ejemplo, pues lo que queremos es tener una presencia importante en los municipios a partir de las elecciones municipales próximas y a partir de ahí, pues seguir trabajando porque las cosas tienen que ser lentas pero consolidadas, ¿no? Crece demasiado a prisa.
3: Muy bien. Miguel Ángel, una de las primeras lecturas, lo comentaba también anteriormente Héctor, fundamental de cara a presentarse a los ciudadanos en base a cada partido político, cada formación, es exponer muy claro cuál es tu programa, no lo que estamos comentando. Que teóricamente pertenezco a una ideología o la busco, pero luego sí, pero luego no. Es decir, hoy en día la ciudadanía tiene muy claro a quién le vota. Es como un consumidor cuando va a comprar algún establecimiento. Venga, cuatro minutitos nos quedan para hacer tres intervenciones rápidas.
0: La gente, A la gente no se le puede engañar. Y menos ahora, en la, en, estamos en la época de la información. Todo el mundo tiene Por un, eso lo comentaba. Todo el mundo tiene a San Google al lado. Entonces, pues, cada uno sabe quién es el, el con el que tiene al lado. Quién va a votar, quién va a dejar de votar. Qué, qué es federalismo, qué, no es, qué es liberalismo, qué es socialismo, progresismo. Así que, lo único que estaba comentando... Un compañero es hacer política municipal nosotros desde Forum lo que buscamos es precisamente no es política municipal pero buscamos acercar a la gente y sobre todo a la gente joven a la política porque ahora mismo vivimos una situación de desafección total de la política entonces es con el trato próximo y cercano eso se consigue en tu propio municipio no puedes ir pues eso, a predicar en el desierto tienes que predicar en tu barrio, en tu esquina y a través de unas asociaciones cívicas como la nuestra y participando en, en, en tu sociedad.
3: Damos fe de ello, de que lo vais consiguiendo poco a poco, a pesar de esa desafección Héctor, sí. que por cierto, aprovecho para, para comentar también, si no me equivoco, ¿no? la Asociación de Periodistas Valencianos
1: ha organizado o está organizando un nuevo curso con Avapol en Estamos... la Asociación Valenciana de Politólogos? Sí, empieza el día 18 y es el arte de comunicar bien con una experta en, en coaching, como se llama, como suele mencionar ahora. Una, sobre todo una experta en enseñarte a expresar lo que quieres bien. ¿Pero ha trabajado también con el señor Fabra o no? Mm, creo que no, <risa> creo que no, porque con Fabra al final creo que no ha llegado a trabajar nadie. Pero como digo, el, el 18 empieza el curso y cualquier interesado en avapol.es bueno. encuentra todos los detalles. Venga, como epílogo. En Las próximas elecciones serán a nivel autonómico y a nivel de ciudades medias la exclusión de los partidos intermedios. Hablamos de Compromís, Izquierda Unida y UPyD, si sí, la tendencia es clara como ahora y si solo el IPP siguen perdiendo votos. Y ya, si hablamos de a nivel municipal, será posiblemente la oportunidad de partidos como el de José Enrique, de partidos valencianos como los que hablábamos o de formaciones independientes. Porque eh, los ciudadanos, por mucho que pensemos que están informados, la mitad no tiene acceso habitual a Internet ni lo utiliza. Entonces se va a guiar bastante por la persona a la que conozca. Si no forma parte de un partido de estos grandes y te presentas a un pueblo de 2.000 habitantes, tienes bastantes posibilidades de, de conseguir la alcaldía si eres una persona creíble. Por tanto, es la oportunidad de los pequeños partidos. Lecturas muy interesantes, como
3: puedes ver, porque nuestros oyentes evidentemente nos escuchan. Aquí estoy tomando notas para el próximo miércoles. Tony, ya para terminar, en clave local, ¿cómo está en esa zona, en esa comarca de Bocairén, en cuanto al nivel de esas formaciones? ¿Cómo ves tú un posible presagio de lo que puede pasar en 2015?
4: Rápido, ten, rápido rápido sí que se crean nuevos partidos así como ya hemos comentado en la mesa así que es verdad que hay hay sobre todo eh, el sentimiento de somos gente de Bocairén, somos gente de Antillán somos gente de diferentes localidades de la comarca pero sí que es verdad que por la desafección política que actualmente hay sitúa a la gente y eso lo tengo comprobado en el, en el propio Partido Popular de Bocairén, en nuevas generaciones en, tanto a nivel provincial como regional que cada día somos más afiliados y sí que es verdad que sitúa a la gente le enseñas eh, cómo se hacen las cosas y cómo se hacen las cosas bien hechas, eh, esa desafección política es menos.
3: Bueno, pues con ese último mensaje nos quedamos y hasta aquí hemos llegado, se nos acabó el tiempo. Mañana les vamos a hablar, entre otras cuestiones, aparte de repasar esa actualidad económica, sobre los modelos emprendedores que tanto nos gustan y que también es un movi son movimientos que afortunadamente van creciendo poco a poco. Tony, Héctor... Eh, Miguel Ángel y José Enrique muchas gracias, gracias por estar con nosotros a Héctor lo escuchamos también el próximo miércoles, gracias a todos ustedes por compartir este tiempo de radio aquí en Pulso Empresarial Valencia, gracias al fenómeno detrás de los controles técnicos Juan Juanfran Barbera. buenas noches, gracias por estar un día más ahí, escuchando la radio
0: Pulso Empresarial Valencia José Luis Pichardo Las fiestas y las tradiciones tienen su espacio en Gestiona radio. Beus de Festa con juan Juanfran Barberá te acerca toda la actualidad festiva y las tradiciones los sábados de 5 a 6 y
2: media de la tarde. Recuerda, Beus de Festa, todos los sábados de 5 a 6 y media en gestión a radio 107.5.
4: Después de la prima de riesgo llega, ¡Viva la gente! Un programa donde prima la información, donde prima la actualidad, donde prima el entretenimiento. ¡Viva la gente! Un programa que pone el ritmo a la mañana del sábado y en donde
1: ustedes son los únicos protagonistas.
4: Los sábados, de 12 a 2 de la tarde, ¡Viva la gente!